0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, começando mais um pontapé inicial, vamos falar sobre essa 25ª rodada de Campeonato Cariota que está acontecendo aqui no momento da gravação, o Flamengo já jogou, o Fluminense está jogando, Botafogo e Vasco ainda vão entrar em campo, e hoje eu estou aqui com ela, minha querida companheira Amanda, tudo bem Amanda?
1: Tudo bem, Grão? boa noite a você que está assistindo, mais um episódio mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para a gente comentar, complicado para alguns times, alguns estão retomando, outros já retomaram, o Flamengo acabou de vencer o Bahia, está aí na sua remontada, pós-Sampaoli, mas o Fluminense está jogando, como o Grão disse, tem o Vasco tem o Botafogo também para jogar. Os cariocas podem vencer, os quatro podem vencer pela primeira vez em muito tempo.
0: Exatamente, temos também alguns jogos que ocorreram no, no meio de semana, né? Fluminense na Libertadores, o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de cada coisa. Vamos começar pelo clube da colina, vamos começar pelo Vasco da Gama. <música> É, o Vasco que jogou na última rodada contra o América Mineiro é, lá no Independência e conseguiu mais uma vitória, terceira vitória seguida. Ganhou de 1 a 0. Não jogou lá um futebol muito primoroso, mas, na minha opinião, foi um time muito aguerrido. O Léo Jardim brilhou nesse jogo, salvou, fez cada defesa incrível. A Amanda com certeza sabe, tava assistindo o jogo, né, Amanda? Tava lá Nossa, sofrendo. É. E o Jair fez o gol nos acréscimos. Quando o empate ali já estava até bom para o Vasco, mas esse jogo ele ficou marcado por uma polêmica ali, que na minha opinião não tem polêmica. Mas enfim, o zagueiro Iago Maidana, do, do América Mineiro, deu uma tuvelada no Berrete e saiu reclamando muito. É, inclusive no pós-jogo os dirigentes do, do América fizeram uma, uma acusação gravíssima, na minha opinião, é, sobre o Vasco estar está sendo ajudado, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas falando um pouco mais sobre o jogo, o Vasco, ele na minha opinião, entrou meio desligado ali, oferecendo muitas chances para o América Mineiro, que não é um time que está bem bem no campeonato, tem um elenco limitado, não tem um futebol muito vistoso, e não é esse time de criar muito volume. Então, confesso que me surpreendeu o Vasco, que vinha num, numa pegada de time mais ofensivo, com mais pressão no adversário, acabou não conseguindo manter esse, esse nível contra o América e foi um pouco mais acuado. O, tanto é que o Léo Jardim trabalhou muito nesse jogo, fez vamos estar aí, no mínimo três milagres ali. Foi sensacional a partida do Léo do Jardim. E depois da expulsão do Maidana, aí o jogo ficou um pouco mais controlado, mas mesmo assim o Vasco não conseguia criar é, oportunidades tão claras de, de gol. Até que no finalzinho, nos acréscimos, o Jair, depois de uma cobrança de falta, ele desviou ali no primeiro pau. A bola encobriu o goleiro do América Mineiro. E o Vasco conseguiu mais três pontos, que finalmente tiraram a equipe do Z4. Foram aí 18 longas rodadas no Z4, sofrendo. Teve no meio tempo, demissão do Barbieri, punição para São Januário. Enfim, foi um, uma época aí que foi difícil ser Vasco caindo, viu? E foi desde a sétima rodada que o Vasco estava na zona de rebaixamento agora tem 27 pontos, e finalmente saiu dessa zona, vamos esperar que continue nessa pegada, são três vitórias seguidas aí com o Ramon Dias, um futebol que dessa vez não foi muito bem, mas nas últimas duas partidas foram duas goleadas, então a perspectiva que o Vasco deixa dessa sequência é que está evoluindo, é que está conseguindo se livrar daquela daquela mística, daquele, daquele malagoro, vamos dizer assim, daquela fase muito ruim do Vasco, que por muitas vezes jogou melhor e perdeu, dessa vez é, mesmo jogando mal conseguiu a vitória e acho que isso é o mais importante nesse momento, nessa né? briga contra o Z4, cada três pontos importam, ainda mais num confronto direto, num jogo de seis pontos o torcedor do Vasco tem que sair feliz da vida. E sobre a declaração que eu citei um pouco antes, o dirigente do, do América Mineiro citou a tal da Operação Salva Vasco que ele quis dizer ali, quis induzir que a arbitragem, que a CBF tá, tá aí beneficiando o Vasco para salvar o time de ser rebaixado é, nesse Campeonato Brasileiro e eu queria saber sua opinião, Amanda você como vascaína, você vê o Vasco é, sendo ajudado dessa maneira aqui no, no Campeonato Brasileiro? Tá longe de ser
1: verdade, né? O Vasco é um dos longos times aí que foram prejudicados neste campeonato. A gente tem um exemplo aí do jogo contra o Palmeiras, né? num gol do, do Paulinho que gerou muita discussão. Temos o jogo contra o Santos no primeiro turno, que foi bem complicado também. É, então não tem como chegar e dizer que o Vasco é um time beneficiado e que existe uma operação salva Vasco, né? como muitos disseram. Mas o Juninho que foi um dos jogadores aí do América que se posicionaram a favor dessa operação, né? Contra essa operação, né? Ele que disse que realmente existe. Assim como o presidente do América Mineiro, ele se desculpou. O Juninho chegou ontem se desculpou, disse que ele se desculpou mais com o árbitro, né? Que ele falou mal. Não diretamente com o Vasco, mas eu vou dizer que ele se desculpou porque ele disse que não foi verdade o que ele disse, né? Que ele parou para analisar o lance depois do Iago Maidana, que foi o lance tão discutido, que não há discussão, como o Grão falou. Então, depois de ele ver o lance em casa, né? Que falar, falou, né? Depois do jogo, é, é um... Você perdeu uma partida, tomou um gol no final do jogo, aí é tudo muito rápido, você já quer falar. Mas ele chegou em casa, viu o lance, depois veio se desculpar, pediu desculpas pelo presidente também, pela fala do presidente, aí tudo bem. Mas o Vasco se posicionou né, nas redes sociais, publicou uma nota, disse que, sim, existe uma operação Salva Vasco, mas que ela é liderada por, por pessoas do clube, por pessoas que trabalham no clube. né? Muitos torcedores também disseram que não, a operação existe, mas é liderada pelo Ramon Dias, que mudou a cara da equipe, os jogadores que foram contratados, então não existe aí uma operação liderada para árbitros, né? por árbitros, liderada pela CBF ou com outras conspirações que as pessoas inventaram, não existe isso. É, o Vasco saiu do Z4, está fora do Z4 por causa de uma operação liderada pelo clube, pelos jogadores que estão jogando praticando um bom futebol. Claro que o contra América não praticou, né? Uhum. Mas desde a chegada do Ramon Dias a equipe é outra. Então se existe uma operação salva Vasco, é liderada pelo Ramon Dias, né? Deveria se chamar Operação Ramon Dias Salva Vasco. Que é
0: essa. <risos> é, gostei muito do posicionamento do Vasco. Foi se manteve na altura, né? Eu acho bem crítica essa situação do presidente do, do América Mineiro, dá uma declaração dessa, é, prejudica o próprio campeonato que, que o, que o América participa enfim, o jogador eu até entendo, tá ali cabeça quente jogando mas eu acho que um dirigente de, que o presidente do clube deveria manter a postura mesmo indignado, ainda mais no lance que não tem nem discussão mas Dana vai claramente com o cotovelo na cara do, do Berrete desculpa aí ele vai claramente com o cotovelo na cara do Berrete. Expulsão clara, não tinha nem do que reclamar. Mas enfim, o Vasco vai voltar a campo domingo às quatro da tarde, vulgo amanhã, contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Mais um confronto direto aí para o Vasco, mais um jogo é, de seis pontos contra esse rebaixamento. O Santos, que hoje está na zona de rebaixamento, mas caso vença o Vasco, ele pode passar o Vasco na tabela. Acho que o Vasco tem 26 pontos e o Santos tem 24 pontos. Então o Vasco tem que se cuidar. O Santos, apesar da má fase, tem jogadores ali que você tem que ficar de olho. O Mendonça muito rápido, o Marcos Leonardo goleador nato. E não vai ser moleza para o Vasco. O Santos na Vila Belmira é muito forte com sua torcida. É um fator que para mim pode ser, pode ser crucial. O Vasco nesse jogo contra o América Mineiro já deu para ver que jogando fora de casa talvez tenha uma dificuldade ali. As duas goleadas recentes foram, foram jogando no Rio de Janeiro. Então, talvez o Ramon Dias tenha que ali dar um sacode no pessoal para conseguir é, manter aquele nível de futebol das goleadas, daquele nível de futebol que o time mostra em São Januário, também jogando fora. A Vila Bemira é um ambiente hostil para os adversários. E o Santos está aí jogando a vida, o time que nunca caiu e quer continuar mantendo essa tradição, e vai fazer de tudo, cara. Esse é um confronto dos mais importantes para o Santos na temporada. E tá, tá difícil hoje. É um dos confrontos mais importantes para o Santos na temporada. Então, eu acho que eles vão vir com sede ao pote. E podem complicar a vida do Vasco, hein? Eu acho que se o Vasco sair com um empate desse, desse jogo, para mim, já é um, um resultado positivo para o Vasco. É óbvio. Num jogo desse, você realmente quer e provavelmente precisa da vitória. Mas é um jogo, na minha opinião, muito difícil. Apesar do, da boa fase do Vasco, eu vejo o Santos como um time perigoso. É um time que pode sair no contra-ataque rápido e decidir o jogo. Mas tem gente que considera que quando a fase não tá boa, jogar em casa é até mais difícil, porque a torcida começa a pressionar o time. Eu não sei, não concordo muito com isso. Acho que são casos pontuais ali. Eu ainda vejo o Santos como jogando melhor na Vila Belmiro. É... Mas, assim, eu acho que não, eu não consigo cravar o Vasco como favorito nesse confronto. Apesar da má fase do Santos e dessa, dessa sequência boa do Vasco, eu acho que ainda vai ser um jogo muito difícil. E, na minha opinião, um empate ali estaria de bom tamanho. O Vasco continuaria fora da zona de, baixa, de rebaixamento e teria aí mais tranquilidade para... Pra conseguir vai ter uma sequência de jogos em casa a gente estava discutindo um pouco sobre isso antes do programa começar e nessa sequência mais tranquila jogando em casa acho que pode sim aí conseguir uma gordurinha conseguir se distanciar dos E4 quem sabe ele até começar a brigar por uma sul-americana então eu acho que essa é a minha opinião se tem alguma coisa a acrescentar aí nesse confronto sobre o contra o Santos ou, ou Amanda qual a sua expectativa
1: tem, é, você citou né, que o, o Santos vai se movimentar bastante dentro de casa para conseguir a vitória e já está se movimentando fora de campo, né? É, tem aí uma gordurinha extra, né? O Santos vai pagar os jogadores caso vença, né? O famoso bicho vai ter. É um milhão de reais, que dividido vai dar 35 mil para cada. Então, se o Santos vencer, já saem com uma grana a mais. A torcida lotou, né? o treino de hoje em casa, então, é uma final, né? Mas eu acho que a pressão está muito mais para o Santos do que para o Vasco, se o Vasco entrar tranquilo, é, é, sem considerar essa pressão, pode sair sim com a vitória, mas o Santos é quem vai jogar pressionado na né? diante da sua torcida, precisa vencer dentro de casa, precisa vencer para pensar em sair do Z4, então, vai ser um jogaço, então, não perca.
0: É, é isso aí, a pressão. Concordo com você, acho que uma bela pontuação essa sua, a pressão está toda do lado do Santos, aí a gente tem que ver como eles vão reagir a essa pressão, né? Se vão usar como combustível para correr mais durante o jogo, ou se vão ficar aí assustados, não vão saber lidar bem com a pressão e o Vasco vai se aproveitar. Enfim, boa sorte para o Vasco nesse, nesse duelo de amanhã. Vamos agora falar do Fluminense, vamos para as Laranjeiras. É, o tão aguardado duelo da semifinal da Libertadores aconteceu no Maracanã e tivemos um jogaço, na minha opinião. Um jogo de quatro gols, um empate entre 2 a 2, Fluminense Internacional. E também teve polêmica de arbitragem nesse jogo. Como não poderia deixar de ser? Todo jogo de time brasileiro tem polêmica. E Samuel Xavier foi expulso ainda no primeiro tempo. É... Eu não... Tenho tanta convicção de que foi claro, mas também não achei que foi nenhuma polêmica assim, como o Diniz fez parecer na entrevista. Mas fato é que o Fluminense abriu o placar, é, tomou a virada e conseguiu no final do jogo empatar a partida. E foi um jogo assim, muito legal de assistir, cara. Foi chance toda hora. O Fluminense começou melhor o jogo. Na verdade, nos primeiros minutinhos, o Internacional quis assistir mas eu acho que o Fluminense retomou o controle da, da partida, abriu o placar com o Cano, que eu vou te falar, o Cano gosta de jogo grande, o Cano é muito decisivo e é muito goleador, eu acho que... Cara, é inacreditável o que ele vem fazendo, é né? nível jogador europeu mesmo, são, é gol todo jogo, cara. cara o, o Cano, é, pra mim, é craque, é dos melhores centroavantes assim, que, que já passaram aqui no futebol brasileiro. E ele abriu o placar para o Fluminense. Um ponto que eu quero trazer aqui é como o Felipe Melo estava mal nessa partida. É... Bizarra a atuação dele, jogou só o primeiro tempo. Mas quis, quase conseguiu entregar dois gols para o Internacional. Ele perdeu uma bola no meio de campo, que não poderia perder. E deu contra-ataque para o Internacional, que não soube aproveitar. E a segunda chance, que ele literalmente perdeu a bola ali na entrada da pequena área. Ele foi dominar de sola o Nino... O Nino tocou para ele dentro da área, ele foi dominado de solo, a bola escapou e o Valencia não conseguiu aproveitar o gol. Assim, Inacreditável essa chance que ele cedeu e que o Internacional não aproveitou também. E eu acho que para mim o que fica dessa partida é isso. é o, o, Como o Internacional deixou escapar a chance de matar essa semifinal na, no Maracanã. Eu acho que pela circunstância de ter o Samuel Xavier se expulso, O Fluminense começou a passar mais aperto a partir disso eu acho que o internacional não podia ter cedido o um empate no final e também não poderia ter desperdiçado tanto de chances que desperdiçou eu acho que deu 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 só para azar. o fluminense vai chegar vivo lá no beira rio na minha opinião chega vivíssimo para falar a verdade o sentimento dessa partida é que o Fluminense escapou de, de ser eliminado aqui. Esse empate deixa o jogo aberto. E o Fluminense já mostrou que tem, tem ferramenta para machucar o Internacional. O Rocher fez uma partida assim impecável. Fábio, mesma coisa. Do, nenhum dos dois comprometeu nos gols. Inclusive salvaram o, os, tios pra, os respectivos times de sofrerem mais gols. O Rocher salvou uma bola ali com a perna esquerda no chute do Keno. O Fábio salvou um chute no cantinho de fora da área do Alan Patrick. O Alan Patrick que marcou um golaço também no final do jogo. Deixou o Marcelo na saudade. Enfim, jogaça assim, tudo aberto, na minha opinião, para o segundo jogo. E sobre a expulsão do Samuel Xavier. Eu vou deixar para você falar um pouquinho mais, Amanda. Você assistiu o jogo, você viu essa expulsão. Foram dois amarelos, amarelos ali, em sequência. Não demorou muito tempo. Na minha opinião, o segundo amarelo poderia ter sido evitado, foi ali uma, uma entrada que eu, eu acho que dava para o árbitro considerar, mas enfim, não é nenhum absurdo. Foi lance para amarelo, talvez, por ele já ter amarelo, eu, na minha cabeça, eu acho que o árbitro poderia ter falado na conversa, Se já ter amarelo, vai com calma, senão na próxima eu te expulso. Mas é lance para amarelo, então não dá para reclamar que foi expulsão. O Diniz reclamou muito, não só desse lance, ele reclamou também que... O árbitro deu três minutos de acréscimo no primeiro tempo. Só que o gol do, do Internacional saiu no quarto minuto de acréscimo. Já devia ter sido acabado, já devia ter acabado o primeiro tempo. Mas o árbitro deixou o jogo correr. O Diniz falou que o, que o árbitro deixou o Internacional atacar três vezes depois que já tinha passado o acréscimo que ele deu. E numa dessas saiu o gol do Internacional, o gol de empate. E o Diniz reclamou muito. E inclusive... De alguma pressão aí pro próximo jogo do Beira Rio, ele falou que espera que a arbitragem lá seja melhor, que seja menos, que intervenha menos aí no resultado da partida. Eu queria saber de você, se você acha que a arbitragem foi tão tenebrosa, que ela influenciou tanto assim no resultado, e o que, que você acha dessa, dessa prática aí de ficar falando tanto da arbitragem e de, de jogar pressão o próximo jogo, o Diniz é árbitro de seleção, você acha que isso é, isso é coisa que se faça Amanda?
1: É o futebol brasileiro, né? Nos tempos de hoje tem sido assim: a reclamação. São os aprendizes de Abel Ferreira aí. Todo mundo reclama, vai para a coletiva reclamar da arbitragem. Mas é claro que a arbitragem decidiu esse jogo, né? Participou muito, bastante, desde o primeiro minuto. Mas, sim, semifinal de Libertadores: Samuel Xavier tem que dar uma acalmada, né, também. Sim. você está jogando o é, um primeiro jogo dentro de casa, diante de mais 60 mil torcedores, você não pode fazer isso. Então, é, é, é claro que é uma pressão, né? você quer chegar numa final, o fluminense. Ele está disputando um título que ainda não venceu, que ainda não tem sua história, mas o jogador tem que entrar com cabeça. E o árbitro, às vezes, ele não vai poupar. E na Libertadores o árbitro não não costuma poupar, né? Então ele foi expulso e, e sim, poderia ter ter sido resolvido na conversa, mas complicado, né? Pensando em Libertadores. Mas a questão do Diniz é, é isso que eu falei mesmo. é, é Todo mundo vai chegar para reclamar numa coletiva, numa entrevista, sobre a questão da arbitragem, sobre os minutos. Eu acho que ele tem razão, né? É, o juiz deixou muito correr né? os minutos da partida é, o primeiro tempo enfim mas essa questão de colocar pressão para a segunda partida já é mais complicada né? tudo pode acontecer e eu acredito que, que a arbitragem não vai ser tão decisiva nessa segunda partida já entrou manchada na primeira, né eu acho que vai dar uma acalmada. É um jogo complicado, o Inter vai jogar diante da sua torcida, e quando o Inter joga diante da sua torcida, ele é forte, ele consegue ser mais ágil, porque eu não gostei dessa primeira partida aqui no Maracanã, o Fluminense foi melhor, mesmo com um a menos, então é complicado, vamos ver o que o Diniz vai bolar aí, né? sem Samuel Xavier.
0: É, tem esse de soca importante, e o interna... meu palpite era empate no Maracanã e vitórias do Internacional lá na... em Porto Alegre. Vamos ver, né? Vamos torcer para o Fluminense conseguir, mesmo sem Samuel Xavier, conseguir é, superar o Internacional lá, nem que seja nos pênaltis, mas a gente quer ver o Fluminense de volta numa final de Libertadores, e quem sabe trazendo mais uma Libertadores para o Rio de Janeiro, a primeira de sua história. É, o Fluminense que agora volta a campo nessa 25ª rodada de Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. É, hoje mesmo, na verdade, já a gente já falou, né? Já estava jogando, começou seis e meio o jogo, acabou o primeiro tempo 0 a 0 E já começou o segundo tempo, para falar a verdade. O Fluminense precisa vencer esse jogo, mano. O que, que você acha que, que nesse segundo tempo vai ter que ir para cima para cons conseguir os três pontos, é, porque caso não consiga conquistar a Libertadores, a única via de acesso que tem para a Libertadores do ano que vem é o Brasileirão. E hoje o Fluminense está fora do G4, está em quinto colocado atrás do Flamengo, hein? o que você que acha?
1: No momento está ocupando a sexta colocação, né, com esse empate contra o Cuiabá, mas o time nem está pensando nisso, né? Eu acredito. Martinelli está expulso, né? Foi expulso no primeiro expulso
0: tempo. Meu tempo isso.
1: Então, é assim, estou com a cabeça na semana que vem, né? Contra o Internacional. É, claro que seria importante vencer o Cuiabá, mas é difícil também, porque o Cuiabá precisa da vitória dentro de casa. E ainda mais agora, que tem um a mais em campo. Eu acho que é complicado, mas eu acho que se perder a torcida nem vai ficar triste porque está pensando no Internacional. Tem que vencer o Inter. Brasileiro a gente pensa semana que vem. Eu acredito que o <risos> pensamento deles é esse. né? Mas desde o primeiro momento eu já sabia que seria um jogo complicado para o Fluminense. O Cuiabá ele já está caindo na tabela. né? Ele é um dos dez times aí da segunda parte da tabela que podem cair então precisa vencer para respirar desde que o Davidson foi ao vivo no programa, <risos> liberar a tática do time, né? divulgar nunca mais venceu Muito claro.
0: é não, inacreditável isso aí. mas pior que foi, é, realmente, depois deles não venceu mais, é inacreditável
1: sim, isso. aí vamos ver agora, né, se consegue vencer o Fluminense porque desde então nunca mais venceu
0: Exatamente, o Fluminense, que como você disse, está pensando na Libertadores, está aí com o time reserva hoje, só o Samuel Xavier, que é do time titular, mas como ele foi expulso, ele não vai jogar contra o Inter na volta, então ele tá, não vai ser problema ele se desgastar nesse jogo. Por isso está aí de titular, vem fazendo uma boa partida. É, vai ter o Diniz reclamando novamente por causa da decisão do Edson Martinelli, tenho certeza. Eu, como estava aqui me preparando para o programa, nem vi o que aconteceu, mas... Duvido que ele vá, vá deixar passar batido, não vá comentar. É, como você mesmo disse, está virando uma cultura do futebol brasileiro é, reclamar de arbitragem em toda rodada, todo jogo. Todo time quer manter essa narrativa de perseguido. Enfim, se todo mundo é perseguido, ninguém é perseguido no final. Então, vamos esperar que nesse segundo tempo o Fluminense consiga, mesmo com o Homem a menos, é, mais, um, mais três pontinhos aí para ocupar o G4 novamente ultrapassar o Flamengo, quem sabe? O Flamengo que ganhou na rodada, vamos falar sobre ele já já. É, só para o Fluminense, é isso. Vamos partir aqui para o líder do campeonato. Vamos falar agora sobre o Botafogo. É... A gente já comentou aqui na semana passada sobre a derrota do Botafogo para o Corinthians. De lá para cá, o time não jogou. Está aí se preparando para o próximo confronto, que vai ser contra o Goiás. Mas antes disso, eu queria, Amanda, comentar com você sobre um dado interessante que a gente viu, que eu peguei aqui antes do, do programa começar. O Botafogo fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Só que no segundo turno, o time tem apenas 27% de aproveitamento. O time tem menos pontos do que jogos. São cinco jogos e quatro pontos. É, é o 16 sexto colocado no retorno. Que, você acha que essa situação é muito crítica? Assim? Você acha que... Bom, acho que provavelmente se manter assim deve perder o título. Mas é essa a questão. Você acha que vai conseguir é, retomar? Ainda não aquele nível que eu acho que não tem não tem time que consiga manter o nível daquele por tanto tempo, mas você acha que vai conseguir se recuperar a tempo de conseguir evitar que algum time ultrapasse ele na tabela?
1: Ah, eu acredito que consegue sim se recuperar. Aliás, tem até rolado umas brincadeiras, né, de uma possível ligação entre o Vasco e o Botafogo, porque desde que o Vasco começou a vencer, o Botafogo começou a perder. Então, tá rolando uma zoeira também dessa possível ligação, mas eu acho que contra o Goiás o Botafogo consegue sim, volta a vencer, porque precisa disso né, para respirar. O Palmeiras está chegando, está cada vez mais perto, mas eu acho que com essa vitória contra o Goiás o Botafogo vai conseguir respirar, vai conseguir fazer uma boa atuação dentro de casa, precisa disso diante da sua torcida. O Botafogo aí tem 51 pontos, o Grêmio agora ocupa a segunda colocação com 44 pontos, o Palmeiras também tem a mesma pontuação né, do que o Grêmio, mas também está pensando na Libertadores, né? A tendência é que o, utiliza o time reserva. Mas fazendo uma boa atuação, né? E se vencer, pode aumentar ainda mais, né? É, voltar ali a distância de 10 pontos. Quem sabe se o Palmeiras perder e o Botafogo vencer. Então, diante da sua torcida, eu acredito que vai vencer, vai. Entrar de fato no segundo turno, que é o que ainda não aconteceu, né?
0: É isso aí, eu acho que eu acho que essa derrota do Grêmio mostra que não é uma oscilação exclusiva do Botafogo. É difícil num campeonato como o Campeonato Brasileiro você manter essa pegada de vitórias e vitórias e vitórias seguidas. E eu acho que você foi bem, você citando aí o Newton Santos. É um ponto-chave do Botafogo. Apesar da derrota para o Flamengo, é o é o, o ponto forte do Botafogo nesse campeonato, e tem que aproveitar, porque como a gente trouxe semana passada, o Botafogo pode ficar uns jogos aí sem o Newton Santos, tendo que mandar seus jogos em outro estádio, por conta de shows que estão programados por Newton Santos, e eu acho que é essencial para o Botafogo essa vitória contra o Goiás, que é uma equipe que está brigando para não cair, está dentro da zona de rebaixamento. Então, acho que está a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, se não me engano, acho que o Bahia, com a derrota de hoje, entrou na zona de rebaixamento, vou até conferir aqui. Exatamente, o Goiás tem 26 pontos, está em 16º colocado. Está na cola ali do Vasco, tem a mesma pontuação do Vasco. Então, é uma equipe que também vai jogar a vida, não está não tá podendo dar o luxo de, de entregar ponto fácil mas é uma equipe limitada, né, comparado com o Botafogo, que é uma equipe que é organizada, apesar do, da sequência ruim que vem vivendo. A gente sabe do potencial que o Botafogo tem, não fez a campanha que fez até agora à toa. É, essas equipes vão se enfrentar segunda-feira, 8 da noite, aqui no Newton Santos, como a gente comentou. E o Botafogo não vai ter o um Marçal, eu acho que o Hugo deve entrar na vaga dele. É, é o Hugo que vem aí pedindo passagem, na minha opinião, é vem jogando bem. E cabe ao Laje... É, chacoalhar os caras quero falar vocês não aprenderam a jogar futebol o Botafogo foi um time que demonstrou que consegue se adaptar ao adversário consegue pressionar quando tem que pressionar consegue propor o jogo quando tem que propor consegue é, jogar ali na, mais reativo quando tem que jogar contra o no um adversário mais mais forte é, parece que, que a, come, as outras equipes começaram a entender um pouco isso e começaram a, a deixar o Botafogo com a bola e o Botafogo não tem sabido se virar tão bem assim. Eu não sei, eu acho difícil de entender o que aconteceu de uma hora para outra com o Botafogo. Muita gente já atribui a saída do Luiz Castro à chegada do Laje. Eu não sei se é, se é tão decisivo assim. Eu acho que talvez, mesmo com o Luiz Castro, houvesse a oscilação, que é normal. É, mas eu acho que esse é o jogo para a gente ver se essa má fase, essa é uma oscilação normal, se é realmente uma má fase que pode tirar esse título da mão do, do Botafogo, porque perder para o 16 colocado em casa, aí eu já acho que é um pouco problemático, ainda mais para o time que é o líder do campeonato com 7 pontos de vantagem. E se perder e o Palmeiras ganhar, a diferença já cai para 4 pontos, e eles ainda vão se enfrentar nesse campeonato brasileiro, então fica muito mais perigoso para o Botafogo. As chances para mim, se não ganhar esse jogo, é... E se o Palmeiras ganhar o, o confronto deles, aí para mim a chance de, de perder o título passa de, de uma chance baixa para uma chance até considerável, vamos, vamos dizer assim, porque o Palmeiras a gente sabe que é uma equipe muito competitiva. O Abel Ferreira é um cara que monta bem o time. Então, cabe ao torcedor do Botafogo secar bem o Palmeiras e ir lá apoiar seu time pra, nesse confronto contra o Goiás, a equipe sair com os três pontos que o Tiquinho volte a, a, a marcar gols, e que o Botafogo aumente ainda mais essa distância de sete de pontos para o líder, né, são 51 para 44, assim, desculpa, distância para o vice-líder, que é o, o hoje é o Grêmio, mas o Palmeiras também tem a mesma pontuação, e o Goiás, para mim, é a vítima perfeita, assim, vem, vem numa sequência negativa, são cinco jogos sem vencer o Goiás, e o Botafogo tem que se aproveitar disso é uma equipe que jogando em casa a gente sabe do potencial que tem e a gente torce também para que consiga aí essa vitória, que Eduardo que Tiquinho faça a diferença e voltem a colocar o Botafogo nos caminhos da vitória tocou aqui uma notificação no meu celular não sei se chegou aí no seu também Cuiabá 1x0 no Fluminense exatamente gol do Clayson e aí vai, vai sentir a ausência do, do homem a menos do Fluminense. É, vamos ver se consegue pelo menos um empate aí, né? recuperar. O jogo já está aos 15 minutos do segundo tempo. Tem mais meia horinha aí para conseguir reverter esse placar do Fluminense. Mais difícil, né? Um homem a menos jogando fora de casa. Time reserva. Situação vai se complicando aí o time do Diniz. Vamos agora falar do time que jogou hoje, mas já ganhou. Vamos falar do rubro-negro, vamos falar do Flamengo. É, a gente já falou aqui, Flamengo ganhou de 1 a 0 do Bahia hoje. O jogo foi às quatro da tarde no Maracanã e foi o primeiro jogo sem o Sampaoli e confesso que eu imaginava que o Flamengo fosse ganhar, porque né, a diferença aí de elenco de, de investimento é muito grande, o Bahia vem aí também lutando contra o rebaixamento e o Flamengo, apesar de estar tá numa uma fase incrível, é, tem elenco suficiente para ganhar do, do Bahia, tanto é que fez um jogo controlado, na minha, na minha opinião. O Rossi quis dar emoção para o jogo, né? Saiu errado numa bola, entregou outra. E apesar disso, não precisou trabalhar muito. O Bahia não chegou tantas vezes. O Flamengo chegou, deu 15 finalizações, o Bahia deu apenas 6, teve mais de 60% de posse de bola o Flamengo. Mas apesar de ter esse jogo controlado, o Flamengo também não criou grandes chances. O Bruno Henrique foi aquele lá que foi aquele jogador que mais é, chegou na, na, no ataque do Flamengo. Tanto é que foi ele que sofreu o pênalti que resultou no gol do, do Flamengo. Um pênalti que muita gente é, achou questionável. Você viu o pênalti, Amanda? O que, que você achou ali? O Bruno Henrique é, dá um toque na bola e o jogador do, do, do Bahia, o Gilberto, isso, o Fluminense, vai, dar um, vai tirar na bola, mas chega um pouco atrasado e parece que ele, que ele pega ali no pé do Bruno Henrique, ele raspa no pé do Bruno Henrique. Você achou que foi, foi pênalti mesmo? Olha,
1: complicado esse lance. Eu tive que... Rever, para poder entender. Claro que raspa um pouquinho ali, né? No, no pé do Bruno Henrique, mas o suficiente para ter pênalti, para ser pênalti? Complicado ali, né? E não foi o único lance aí que deu que falar. Também teve a expulsão do Canu. Enfim, é, é difícil, né? A arbitragem sempre querendo assumir o protagonismo da partida. Mas para muitos foi pênalti, para outros não. Complicado esse lance. Vamos ver qual vai ser o critério. Qual é o critério? Ninguém sabe, né? Vamos é. ver na próxima partida se tiver um lance parecido. Vamos ver qual vai ser o critério da arbitragem.
0: É isso aí, na minha opinião. Se fosse eu, arbitrando eu marcaria o pênalti. É, eu acho que muita gente vai considerar que o toque não foi tudo aquilo. Mas eu acho que o zagueiro chegou atrasado, o Bruno Henrique tocou na bola primeiro, tirou a bola. E o jogador acertou o Bruno Henrique, então por mais que, que pegue de raspão, pode pegar no, no jeito ali que machuca o jogador, eu acho que eu marcaria o pênalti, sim. E foi o lance que gerou a expulsão do, do Canu, não? Se eu não me engano, foi isso mesmo. E o Flamengo aproveitou esse pênalti pra fazer o um gol, porque com a bola rolando, na verdade não, desculpa, o Canu foi, foi expulso antes, foi expulso aos 49, aí o Flamengo conseguiu pressionar mais e nessa chegada o... o Bruno Henrique sofreu o pênalti. O Pedro converteu o Pedro, que ironia, hein? O São Paulo demitido e o Pedro marcando o gol da vitória. É... O Flamengo é... só teve essa chance claríssima de gol com o pênalti. E o Pedro, a gente sabe, que bate muito bem pênalti, converteu. Fora isso, o Bahia até deu. Teve mais uma chegada ali no finalzinho com o Jacaré. Mas. Não, não fez muita frente ao Flamengo assim. O Sene chegando agora no Bahia, tá nessa reformulação dele. Fez um jogo aí, até conseguiu segurar o Flamengo, não deixou o Flamengo criar muitas oportunidades. Mas também não conseguiu é, ferir muito o Flamengo, que fez um jogo controlado, manteve a posse de bola e conseguiu aí três pontos finalmente voltando para o G4. O Bragantino ainda vai jogar e pode passar o Flamengo, aí tiraria o Flamengo do G4, mas por hora o Flamengo tá no G4 e eu acho que essa, essa tem que ser o objetivo do Flamengo, voltar pro G4, porque tivemos aí no último final de semana Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil e o Flamengo precisava da vitória para conseguir no mínimo levar o jogo pros pênaltis, já que perdeu no Maracanã no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, só que, infelizmente, ficou no empate. Infelizmente, para os flamenguistas, para mim, que sou São Paulo foi a melhor coisa que podia me acontecer <risos> em muito tempo. Mas, falando um pouco do lado do Flamengo, é, jogou bem, cara. Eu acho que fez um primeiro tempo muito, muito surpreendente, para falar a verdade. É, teve ali pelo menos três oportunidades de abrir o placar. A primeira com 30 segundos de jogo. Pedro saiu cara a cara com o Rafael. Depois o Gerson, numa triangulação muito bonita do Flamengo que o Gerson cortou o Beraldo e ficou ali cara a cara com, com o Rafael, que pressionou bem e conseguiu salvar o São Paulo. E o Flamengo pressionou muito o São Paulo no, no primeiro tempo, o São Paulo estava muito acuado. E me surpreendeu, o São Paulo ele mudou a escalação do primeiro jogo, né deixou o Gabigol no banco. Foi o time que, na minha opinião, ele considerava ideal. E o Flamengo conseguiu jogar bem aquele primeiro tempo, e tanto é que abriu o placar com o Bruno Henrique, numa, numa chegada surpresa ali do, do Pulgar, que atacou o espaço, finalizou bem cruzado, o Rafael fez uma defesa muito, muito incrível, só que no rebote, é, vamos combinar que deu um pouquinho de sorte para Henrique, que a bola bate na trave, volta no joelho dele e vai para o gol, é, e o Flamengo vinha muito bem até, até, o, até o escanteio que o São Paulo teve, na, que o Ernesto conseguiu pegar um rebote ali, o Rossi sai do gol, Rossi, na minha opinião, não tem um começo assim tão animador no, no, no Flamengo, hein? eu acho que é uma posição aí que o Flamengo tem tido uns problemas, foi buscar o Santos depois do Diego Alves, que pra mim é um goleiraço e não conseguiu se firmar, Matheus Cunha surgiu muito bem, é, mas depois não conseguiu se firmar também, teve umas falhas. inclusive na final da Copa do Brasil, contra, no primeiro jogo, no gol do Caleri, e o Rossi também chegando agora, tá meio sem ritmo, é um goleiro que já mostrou muita coisa, mas não tá passando aquela segurança, nesse início de trajetória do Flamengo, então, atenção aí, o goleiro é sempre uma posição complicada, né? Mas enfim, isto posto, o Flamengo sofreu um empate com o gol do Nestor, e no segundo tempo já não conseguiu manter aquele mesmo ímpeto do primeiro, não conseguiu criar tantas oportunidades, acabou cedendo mais chances para o São Paulo, mas o jogo acabou assim mesmo, os goleiros trabalharam bem aí no, no segundo tempo, não tivemos mais gols, e o Flamengo perdeu a quinta final, Neste ano de 2023, o sétimo campeonato que o Flamengo não ganhou, é... só que nesse... nesse eu já tô contando o Brasileirão, porque na minha opinião o Flamengo não vai levar, mas matematicamente tem chance, né? Só que a gente já entende já subentende que não vai conseguir. Então são sete títulos que o Flamengo disputou e não conseguiu ganhar nenhum nesse ano. É complicadíssima a situação do Flamengo, que se acostumou, né? Acho que não ganhou nenhum título desde 2019, desde o do, do Flamengo de Jorge Jesus, aquele Flamengo é, que começou essa época, né, 2009 teve título, 20 teve título, 21, 22. E nesse ano de 2023 nenhum título, nem Taça Guanabara, nem Carioca, nada para a torcida do Flamengo. Que tem que lamentar muito o Flamengo com a receita, que tem mais de um bilhão por, por temporada. Não pode passar uma temporada inteira sem ganhar um título sequer.
1: E quem diria né, que Gabriel Barbosa ficaria no banco numa final pelo Flamengo?
0: Eu, eu fiquei assim. Ele tá, ele tá numa, numa fase assim. Sei lá, ele tá meio mais preocupado com fora de campo, com dentro de campo. Sei lá. Acho complicado essa relação do Gabigol, né? Esse pacote de Gabigol na, na entrevista. Às vezes dá uma, uma cutucada na torcida. É complicado, mas cara. Cara que já decidiu o final de Libertadores.
1: É, é... Eu nem chamo mais de Gabigol, Gabriel Barbosa só, porque o gol tá faltando. <risos> tá fazendo, Vamos ver mas... quando ele vai voltar, né? Porque tá complicado para ele, a relação com a torcida tá desgastada. Muitos estão pedindo né, a saída dele. Vamos ver como é que fica, né? Bruno Henrique talvez não fique para te... a próxima temporada. Vamos ver o que vai ser do Gabigol. Será que vai ganhar mais um aumento? que é uma das reclamações da torcida?
0: Ganha muita coisa já. Acho que é o jogador mais bem pago do Brasil, se eu não me engano, né? O Gabigol. E eu torço para que ele volte a jogar bem e que volte a se reencontrar com a torcida, porque é uma relação que eu considero muito bonita, essa do Gabigol com a torcida do Flamengo, Tim. Na época, essa recente não tá muito bonita, não. Mas a, a, a história que ele tem com a torcida, desde que ele chegou, pra mim é uma, é uma parada muito grande, que eu gostaria que... Se mantivesse que se. Acho que ídolos devem ser, devem ser acolhidos pela torcida. Obviamente criticados quando merecem. Mas merecem. Se eles são ídolos, é porque eles fizeram bem para o clube. E eu acho que isso deveria ser colocado na balança na hora da crítica. Mas enfim, esse empate com o São Paulo, esse vice-campeonato da Copa do Brasil, culminou na demissão de São Paulo. Na verdade, já havia sido trabalhado antes dessa final, já havia praticamente é, se concretizado, mas foi efetivamente tomada a decisão depois da final da Copa do Brasil. E o São Paulo ele não é mais técnico do time, eu acho que não tem nem muito o que falar, né? A gente já vinha criticando o trabalho dele todo o programa, porque era uma situação que não se sustentava mais. Era um time ele não repetiu nenhuma escalação nessa passagem pelo Flamengo, não conseguiu fazer o time jogar e... A saída era iminente e inevitável. Agora a questão é, quem vem para o lugar dele? Eu acho que tô, já, todo mundo já tem um nome em mente. O Flamengo já, já comentou publicamente sobre o interesse que tem no Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, teve aí dois ciclos de Copa do Mundo, e desde então não treinou mais nenhum time. Você, mano, você acha que o Tite é o nome certo para esse Flamengo? Você acha que ele vai dar liga com esse elenco, o estilo dele de jogar... Estilos estilo dos jogadores que estão ali vão, vão combinar? Ou vai precisar de uma reformulação? O que, que você o que, que você espera do Tite caso ele realmente feche com o Flamengo?
1: Eu acho uma boa, mas eu acho que o maior problema do Flamengo não é técnico, não. Eu acho que internamente que a coisa é mais complicada, então tem que ter uma mudança geral. na No pensamento dos jogadores, na mentalidade dos jogadores, tem muitos jogadores aí que estão indo ali essa quarta temporada pelo Flamengo quinta temporada e são jogadores que sim tem muitos títulos pela equipe mas eu acho que não cabem mais é, é, já estão desgastados essa relação já está desgastada né? então passa muito pelo pela questão interna do Flamengo também, Marcos Braz é, a relação com a torcida não está muito boa é, é... O pensamento, o planejamento que eles fazem para a equipe está é, é, muito aquém, sabe? Ele é, é muito fechado é, é, entre a diretoria, tem umas decisões que não cabem. Então, a mesma coisa com o Sampaoli. O São Paulo era um desejo antigo do Flamengo. Por que era um desejo antigo do Flamengo? Por que era um sonho? Por que? Não, não faz sentido. E aí, tem toda essa questão também que Torcida quer o Jorge Jesus já faz o quê? Desde que saiu, quer que ele volte. Mas aí coloca a culpa no Marcos Braz e diz que o Marcos Braz é que não quer que ele volte. E tem muitas questões aí entre a torcida, entre o torcedor e o, e o Marcos Braz, entre outros membros da diretoria. Até entre, entre os torcedores mais famosos aí, né? os famosos de outubro, esse flamenguista. A torcida também acha que tem youtuber é infiltrado, que tem relação com a diretoria, que, enfim, são muitas questões que tem que mudar dentro do Flamengo. Então, acho que contratar um técnico ou não, que já passaram vários aí durante as últimas temporadas, não é o que vai mudar a cara do Flamengo, não. É, olha essa questão do, do próprio Dorival, né? Que venceu títulos importantes e foi mandado embora. Então, acho que assim, que adianta contratar o Tite e aí ele não vai bem, vai embora, ou vai bem, também vai embora. Não faz sentido, né? Vamos ver qual vai ser a mentalidade para a próxima temporada, né? Contratou bons jogadores que também não serviram. Cebolinha é um deles que não mostrou futebol até hoje. Pode perder o Bruno Henrique. O Gabigol, o que, que vai acontecer com ele? Gabriel Barbosa, desculpa. O que, que vai acontecer com ele? Ninguém sabe. É, tem jogo... Everton Ribeiro fica para a próxima temporada? São muitas questões que ninguém sabe como é que vão resolver. A torcida tem um pensamento, a diretoria tem outro. E aí, qual vai ser o resultado? É o Tite que vai salvar? Vamos ver.
0: É isso aí, concordo com você. O principal problema do Flamengo não é o técnico. Claro, o São Paulo não vinha fazendo um bom trabalho. Mas quem colocou o São Paulo ali, que pagou 46 milhões de reais em multas de treinadores desde a saída do Jorge Jesus... Eu acho que tá aí o problema, são os dirigentes, Braz, Spindle, Landim, tá todo mundo aí na corda bamba pra mim. São os principais problemas, concordo com você. Mas eu acho que talvez o Tite consiga blindar isso, blindar o elenco, consiga organizar ali pra fazer o um Flamengo voltar a ser competitivo, não que nenhum time chega a final da Copa do Brasil, por exemplo, sem ser competitivo. Mas a ser mais vitorioso né, ano que vem consiga levantar algum título com o Flamengo, a gente torce pelos times cariocas, e desejamos aí sucesso para ele, caso ele venha, né? Não tá fechado ainda, tem o Carlos Carvalhal como o plano B do Flamengo, mas a gente já entende como, como fechadas as notícias, já vão dizendo que tá muito, muito próximo do acordo.
1: muito falado bom. dessa relação do Tite com Gabriel, né? E é... quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Gabriel subiu ali no trio elétrico, xingou o Tite, porque não foi convocado para ir para a Copa. E aí, como é que fica agora? Vamos ver, é... viu? E xingou <risos> mesmo. Eu xingou,
0: já. o Tite vai ser... O meu Flamengo não é... precisa de você. é, O Gabigol não precisa de você. É, mas eu acho que o Tite vai saber driblar isso. O Gabigol já estava tá também bem, nem com a torcida do Flamengo. Enfim, vamos ver os próximos capítulos desse, desse Flamengo, que virou um reality show, né? Todo dia vai ter alguma coisa para falar extra-campo do Flamengo.
1: Socos, e... chutes, pontapé, é. isso é tudo presente lá dentro do Ninho do Urubu.
0: Pois é, o Ninho do Urubu tá, tá complicada a situação. Mas é isso, gente. Nosso pontapé vai chegando ao fim sigam a Audioativo nas redes sociais arroba audioativo.eco queria agradecer muito a presença de vocês a audiência nesse pontapé a gente gosta muito de fazer hoje foi só eu e a Amanda semana que vem vamos estar aí com Guilherme e Juliana juntos Amanda, um abraço muito obrigado pela participação
1: muito obrigada Grão muito obrigada a você também que assistiu até aqui nos vemos na, no próximo episódio vamos torcer aí pelo Botafogo pelo Vasco que vão jogar logo mais que saiam com a vitória né eles precisam vamos torcer aí pelo futebol carioca que precisa aí virar a chave né o Flamengo não está bem o Vasco está se recuperando o Botafogo precisa se recuperar nesse segundo turno o Fluminense está com pensamento na Libertadores vamos ver se vence também né o Internacional dentro do Beira Rio então é uma semana cheia que pode render aí um longo episódio no próximo sábado. Então, aguardo vocês.
0: Exatamente. O Fluminense acabou de tomar o um segundo gol, mais um gol do Cleisson E vamos, vamos, vai ter que focar na Libertadores aí, hein? A obrigação é ganhar lá no Beira Rio. Dito isso, muito obrigado, galera. Queria agradecer também ao Gabriel Colares, nosso coordenador, por dar a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre nossos queridos times cariocas aqui para vocês. Abraço gente, acompanha a gente, semana que vem tem mais hein. Tchau, tchau.